0: Hallo Leute, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Johannes Gerstengabe und hier ist Ballroom Talk, der Podcast. Die erste Ausgabe widmet sich einem, der auf einer Corona-Intensivstation hier in Dresden arbeitet. Und das noch während seines Studiums. Johannes Filou, schön, dass du hier bist. Erzähl mal, wo du gerade in deinem Studium stehst.
1: Also ich bin jetzt im elften Semester. Das bedeutet, dass der theoretische Teil an der Uniklinik vorbei ist an der medizinischen Fakultät und ich mich jetzt im praktischen Jahr befinde.
0: Und wie wurdest du auf dieses praktische Jahr vorbereitet?
1: Das Studium ist vor allem eine theoretische Grundlage. Das merkt man auch direkt, wenn man in so ein praktisches Jahr einsteigt, dass das mit der Theorie an sich nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Allerdings ist die Theorie, das habe ich auch gelernt, absolut notwendig, um praktisch arbeiten zu können. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, ich habe mich am Anfang des Studiums noch in der Vorklinik, also in der Zeit, bevor man überhaupt mit Patienten und Patientinnen in Kontakt ist, immer sehr darüber aufgeregt, dass wir in Physik ganz viele Sachen lernen, wo ich dachte, das ist doch totaler Quatsch. Warum machen wir das jetzt nochmal alles? Ich will an den Menschen, ich möchte mit den Menschen arbeiten und jetzt, aktuell, arbeite ich auf einer Corona-Intensivstation. Und auf der Intensivstation merke ich, dass genau diese physikalischen Sachen vom Anfang ganz, ganz wichtig sind. Also so ganz einfache Sachen, wie verhält sich eine Strömung in einem Lumen? Ja, also das ist wichtig, zum Beispiel, wenn man Medikamente verabreicht über bestimmte Zugänge. Wie lang ist dieser Zugang? Wie dünn ist das Lumen, wo das Medikament durch muss? Also kommt das da überhaupt durch? Kommt das schnell genug durch, wenn es ein Notfallmedikament ist? Also ich muss tatsächlich Strömungsgesetze anwenden. Das ist ganz witzig.
0: Kann man sich auf so eine Situation, wie du sie jetzt im Alltag findest, überhaupt in einem Studium vorbereiten?
1: Ich glaube, nicht so richtig. Wir lernen Grundlagen in fünf Jahren. Das ist ja schon eine lange Zeit, aber wir lernen Grundlagen in alle Richtungen, die die Medizin so anzubieten hat. Da bleiben die handwerklichen Fähigkeiten, die man zum Beispiel für eine gute Anamnese benötigt oder auch für eine klinische Untersuchung, die bleiben oft außen vor. Und das fehlt natürlich auch die Erfahrung mit so apparativen Diagnosemöglichkeiten. Also zum Beispiel die Verwendung von einem Ultraschallgerät. Das ist ein Gerät, das ist in jeder Dorfpraxis. Das ist aber auch in der Intensivstation von einem Maximalversorger in einer großen Stadt wie Dresden. Und damit hatte ich relativ wenig Berührungspunkte in dem ganzen Studium. Ich hatte welche, das war selbst ausgesucht. Ich habe so einen Ultraschallkurs besucht, habe einen Teil meiner Formulatur so gewählt, dass ich in der Radiologie bin und dort mal eine Woche nur Ultraschall mache zum Beispiel. Also nee, so richtig vorbereiten kann das nicht.
0: Kannst du vielleicht mal einen Tag, einen typischen auf so einer Station beschreiben, also deinen persönlichen Tag? Ich bin gerade
1: in meinem Wahltertial. also man macht nach der theoretischen Ausbildung in dem Studium ein Jahr so eine praktische Ausbildung, das praktische Jahr. Das ist geteilt in drei Teile, innere Medizin und Chirurgie und ein Teil, den man sich aussuchen kann. In dem bin ich gerade. Ich habe mir da Anästhesie ausgesucht und dachte eigentlich, das hat viel mit Operationen vor allem zu tun. Ja? Also jemanden in Narkose legen, nach einer Operation wieder aufwecken. Jetzt kam diese Situation mit Corona dazwischen. Das bedeutet, die Operationssäle sind gerade fast alle pausiert. Es finden ganz wenige Operationen statt, nur noch Notfalloperationen. Das bedeutet, ich war noch gar nicht im Operationssaal, sondern nur auf einer Intensivstation. Was mit dazugehört zur Anästhesie? Aber für den Anfang, für mich, sehr überfordernd war. Weil Intensivstation bedeutet, da sind schwerst kranke Menschen und unglaublich viele Geräte. Geräte mit ganz vielen Schläuchen, die an Stellen in den Menschen reingehen, wo ich mir gar nicht sicher war, wie, wie kriegt man die da rein überhaupt. Wie stelle ich denn eigentlich irgendwas ein an diesen Geräten? Deswegen bin ich in den ersten Tagen, in so einem typischen Tag, hingekommen, und war erstmal komplett überfordert. Selbst wenn ich mich auf einen Patienten oder eine Patientin einlassen wollte, war vorher so viel schon nicht medizinisches, womit ich erstmal klarkommen musste, dass ich erstmal vor ganz vielen Fragezeichen stand. So. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, zum Beispiel, kannst du mal das Medikament ausmachen, was da gerade läuft, hätte ich nicht mal gewusst, wo ich raufdrücken soll, weil ich viele von den Geräten noch gar nicht gesehen habe. Außerdem arbeite ich da mit einem Krankheitsbild, wo man einfach noch nicht so viel drüber weiß. Das war auch überfordernd. Also ich komme da morgens hin, ziehe mich um, gehe auf diese Station, ziehe eine FFP2-Maske erstmal an. Die trägt man dann in dem ganzen Bereich, wo man nicht direkt mit Patienten arbeitet. Dann gehe ich bei einer Übergabe mit. Das bedeutet, die Ärztinnen und Ärzte vom Nachtdienst übergeben an den Frühdienst die Patientinnen und Patienten. Also Therapieziele. Wie laufen gerade verschiedene Medikamente? Was ist vielleicht in den letzten acht Stunden Relevantes passiert? Danach gehe ich zum Beispiel, das ist ein bisschen unterschiedlich, los und erhebe den Status der Patientinnen und Patienten. Das bedeutet, ich untersuche sie von Kopf bis Fuß. Das wiederum ist ganz cool, wenn man, glaube ich, ganz frisch aus dem Studium kommt, weil man dann noch ganz viele theoretische Grundlagen hat und ganz genau guckt und alles untersuchen möchte, während man, glaube ich, wenn man lange schon in dem Beruf arbeitet, sehr gezielt untersucht, sehr zeiteffektiv. Aber als PJ-Student oder Studentin ist man halt zusätzlich und kann sich auch die Zeit nehmen, ganz besonders genau zu untersuchen. Danach kommen dann verschiedene andere Fachrichtungen und man bespricht die Patienten. Es werden Konzile gestellt. Das bedeutet, ja, die Menschen haben ja nicht nur Probleme mit der Lunge, sondern vielleicht auch mit anderen Sachen. Die Erkrankung Covid schlägt sich oft auf die Niere. Das kann also sein, dass eine Nephrologin oder eine Nephrologin noch dazukommen und dann hat man so einen fachlichen Austausch. Und danach geht es darum, quasi die Therapie zu bestimmen und einzustellen verschiedene Sachen und auch die Patientinnen und Patienten zu lagern. Das ist ein Standardtag. Und dann gehe ich nach Hause <lacht> und bin ganz
0: schön geschafft. Du hast vorhin gesagt, dass du bei manchen Maschinen nicht wusstest, wie du die einstellen sollst und so. Musst du denn Maschinen einstellen? wenn du zusätzlich bist? Nee, muss ich nicht. Aber
1: ich bin ja da, erstens, um was zu lernen, aber auch, um ein Teil des Teams dort zu sein. Nur dann kann ich auch richtig gut lernen. Und das bedeutet, ich will eigentlich nicht da sein und im Weg stehen und sagen immer, was ist das? Was macht man? Sondern ich möchte integraler Teil des Teams werden. Und dazu ist es wichtig, dass ich auch verstehe, was alle anderen machen, was auch zum Beispiel das nichtärztliche Personal macht. Und das ist zum Beispiel die Einstellung der, der Perfusoren, also der Spritzen, die quasi automatisierten Medikament applizieren. Gerade bei Covid ist das ja so, dass immer, wenn man was an der Patientin oder dem Patienten macht, muss man sich komplett einschleusen. Das bedeutet, einen Kittel anziehen, einen anderen Mundschutz aufsetzen, ein Face Shield aufsetzen, eine Haube, zwei Paar Handschuhe übereinander anziehen, das dauert lange, wenn ich also gerade einen Status gemacht habe bei einer Patientin oder einem Patienten und dort irgend so eine automatisierte Spritze piept, dauert sehr lange, dass da jemand anderes reinkommt. Aber ich könnte ja zum Beispiel die ausdrücken. Dazu muss ich das erstmal verstehen. Das wird mir auch erklärt und wurde mir auch erklärt, aber so am Anfang ist das einfach maximale Überforderung, weil man ja so denkt, ach komm, ich komme aus dem Studium und jetzt geht's los und jetzt heilig und hier ist irgendeine Fragestellung. Und dann diskutiere ich, was ist die beste Möglichkeit. Nee, ich stehe erstmal vorm Bett und weiß nicht, wie man das Piepen ausmacht.
0: Du hast jetzt von zwei gleichzeitigen Überforderungen geredet. Also dass du gerade vom Studium kommst und es eine neue Krankheit ist. Wie ist denn das bei denen, für die das eine Überforderung ist, also die schon lange Arzt sind oder Ärztin oder Pfleger oder Pflegerin? Wie kommen die damit klar und wie ist der emotionale Zustand beim Personal quasi?
1: Ich bin jetzt über zwei Monate da und ich glaube, dieses Krankheitsbild, also Corona, nagt an allen, die ähm, das therapieren. Denn vor allem auf der Intensivstation, die Menschen, die beatmet werden, von denen, ähm, das ist äh, weltweit so, überleben circa 50 Prozent. Und das ist auch frustrierend für die Ärztinnen und Ärzte, die sonst in einem Bereich arbeiten. Das ist ja quasi so das Last Resort in der Medizin. Die anästhesiologische Intensivstation ist das, da kommen alle die hin, wenn niemand mehr weiter weiß. Das ist so absolute Intensivmedizin und auch Notfallmedizin. Und die haben dann echt eigentlich immer einen Plan. So, was macht man jetzt? Arbeiten da interdisziplinär zusammen mit anderen? Eigentlich sehr, sehr cool. Bei diesem Krankheitsbild ist es so, dass man oft Begleiter ist einfach nur dieser Erkrankung. Man kann an Stellschrauben arbeiten. Das spiegeln sie mir auch quasi, indem man irgendwie die Situation verbessert, aber an der Erkrankung kann man nichts tun. Also man schaut quasi zu, wie sich die Lunge verschlechtert, wie der Status der Menschen sich verschlechtert. Viele Menschen haben dann Komplikationen mit der Niere noch zusätzlich. So, Du weißt also, es kommt am Anfang jemand zu dir, du sprichst mit ihm und du weißt, in zwei, drei Tagen ist es wahrscheinlich so, dass dieser Mensch beatmet, mit einem Schlauch im Hals, auf dem Bauch liegt und seine oder ihre Niere aussteigen wird für einen gewissen Zeitpunkt. Und das ist einfach frustrierend. Und das frisst auf jeden Fall an allen. Ja.
0: Kannst du das mit den 50 Prozent mal einem Beispiel
1: ja erklären? Das ist eigentlich das Krasseste für mich. Wir alle irgendwie haben Kontakt gerade mit dieser Pandemie. Das ist lebensbestimmend, mal mehr, mal weniger. Aber es sind ganz vielen Situationen auch sehr abstrakt. Also wir hören Sachen wie von einem R-Wert. Also ich glaube, selbst wenn man sich jetzt damit beschäftigt hat, Sagt er so richtig viel persönlich nicht aus für jemanden? Oder man hat dazu keine Verbindung, keine emotionale Verbindung und weiß, ah ja, er wert 1,2, oh, da, da läuft es mir kalten Rücken runter. Und man hört halt Sachen wie beatmete Patienten, da sterben 50 Ja, das kommt irgendwie an einen ran, aber auch nicht so richtig. Mich hat das so richtig berührt, als da aus diesen 50 persönliche Schicksale geworden sind, so also Menschen. Wir hatten die Situation, dass wir ein Ehepaar hatten, die sehr lange schon zusammen waren und, glaube ich, 30 Jahre, ja, 30 Jahre verheiratet waren. Die haben beide Corona bekommen, sind dann in unser Krankenhaus gekommen. Bei der Frau hat sich die Situation relativ schnell gebessert. Sie war auch auf Normalstation und konnte dann nach, glaube ich, zwei Wochen entlassen werden. Bei uns auf der Intensivstation lag der Mann schon sehr lange, dann weit über die zwei Wochen hinaus. Und hat sich weiter verschlechtert, war dann so schlecht, dass er die Station nicht lebend verlassen wird. Und dann, es gibt ja ein absolutes Besuchsverbot. Da werden nur Ausnahmen gemacht, wenn Angehörige nochmal Abschied nehmen. Und da kam dann an diesem einen Tag die Frau, die also Corona besiegt hat, die 50 Prozent, die es schaffen, ja, zu uns auf Station. Und hat sich von ihrem Mann verabschiedet, der zu dem Zeitpunkt auf dem Bauch lag. Ja, also sie hat nicht mehr sein Gesicht sehen können, ähm, was auch wirklich stark gezeichnet war von den vielen Bauchlagen. Wenn man so am Tag mal 16 Stunden auf dem Bauch liegt und auf dem Gesicht, dann hinterlässt das auch Spuren. Sie stand neben ihrem Mann ähm, und wusste, dass sie ihn nie wiedersehen wird. In so einer Situation war dann. Keine Ahnung, das hat mich einfach total berührt, weil das genau das ist, worüber wir immer sprechen. 50 Prozent schaffen, 50 Prozent schaffen es nicht. Das berührt mich nicht, aber wenn ich das persönlich sehe, was das bedeutet für Menschen und was das für ein Schicksal ist, ist das krass und das vermisse ich auch in der Debatte darüber. Aber das kann man natürlich, man kann das nicht transportieren. Ich finde es auch nicht richtig, sowas. Also man kann das medial irgendwie aufarbeiten oder so, aber es ist irgendwie nie so richtig übertragbar, glaube ich, was das bedeutet.
0: Es war neulich ja Corona-Leugner bei unserem Ministerpräsidenten vor der Haustür, sehr unangenehm, privat quasi. Und die haben gesagt, alte Menschen werden ja wohl auch mal sterben dürfen, wenn sie dann über 85 sind. Wie seht ihr das im täglichen Betrieb? Kämpft ihr um jeden Menschen?
1: Auf jeden Fall. Das wird auch gemacht, aber man muss auch sagen, dass ja jeder Mensch auch selbst bestimmt ist. Also man muss auch sagen, dass sehr viele von den, vor allem von diesen angesprochenen, sehr alten Patientinnen und Patienten, wenn man über 80 ist, hat man sich wahrscheinlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie möchte man denn aus dem Leben gehen und hat das in vielen Fällen auch schriftlich festgehalten. Oder man spricht dort noch mit diesen Menschen, wenn sie auf die Intensivstation kommen. Und viele sagen selbst, ich möchte keine Intubation mehr oder ich möchte nicht reanimiert werden. Und diesem Wunsch kommt man natürlich auch nach, weil es einfach die Autonomie der Patientin und des Patienten ist. Das bedeutet dann ganz hart in solchen Fällen, dass diese Menschen wirklich an dem einen Tag noch mit dir reden, man zum Beispiel sowas besprechen kann und dann über Nacht sich die Lunge verschlechtert und man nicht tatsächlich ohne Intubation also ohne einen Schlauch in den Hals zu geben, um künstlich zu beatmen, zuschaut, wie sie sterben. So, sie ersticken quasi an ihrer eigenen Lunge. Man nimmt die Leiden, man nimmt die Schmerzen. Und das passiert häufig. Also schon allein dieses Argument, dass Menschen nicht sterben dürfen in diesem Alter, dass man jetzt irgendwie da was therapiert, obwohl man die doch hätte einfach sterben lassen können, das finde ich, das zählt nicht. Weil die Entscheidung treffen diese Menschen, wie sie leben oder wann sie sterben möchten, sich hinzustellen und entscheiden zu wollen, wer wie und wie lange zu leben hat.
0: Da sind wir bei einem Thema, wenn die Betten quasi voll sind, muss man ja entscheiden, also ihr dann quasi, wer leben darf und wer sterben muss. Was sagst du zu dem Thema? Wie ist deine persönliche Erfahrung da?
1: Es ist ja eine extrem belastende Situation, dass eben ärztliches Personal solche Entscheidungen treffen muss an einem gewissen Punkt. Das ist ja auch oft debattiert worden bisher und auch bisher relativ abstrakt. Es gab jetzt ein paar Fälle, in denen zum Beispiel in Zittau gesagt wurde, es wird triagiert, das ist genau diese Entscheidungsfindung. Wer bekommt die Maximalbehandlung, wenn wir zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl an Beatmungsgeräten haben? Wer wird nicht beatmet? Und wir befinden uns ja häufig so in der Diskussion an dem Punkt, dass das kurz bevorsteht. Tatsächlich findet das schon statt. Das findet schon statt, vor dem Krankenhaus, also wenn ein Rettungsdienst in ein Altenpflegeheim kommt und jemand sehr, sehr alt ist, findet dort schon häufig auch die Frage zumindest Eingang, ob sie in das Krankenhaus noch wollen mit all diesen Konsequenzen, also der langen Beatmung zum Beispiel und auch mit dem Wissen im Hintergrund, dass es wenige Betten gibt und auch sehr viele junge Menschen die Möglichkeit haben, diese Erkrankung vielleicht noch zu überstehen und ein langes Leben danach zu haben. Also diese Triagierung wird der Ärzteschaft durch diese Erkrankung auf jeden Fall aufgezwungen. Und es ist eine ganz hässliche Entscheidung.
0: Jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, da will ich nicht durch im Krankenhaus. Ich möchte lieber in meiner vertrauten Umgebung sterben, also im Heim oder bei mir zu Hause. Und da ist jetzt die Frage, kann man das da mit Medikamenten so machen, dass das ohne Schmerzen geht oder mit möglichst wenig Schmerzen?
1: Das ist möglich, ja. Man kann das Gefühl der Atemnot mindern. Man kann auch damit verbundene Schmerzen lindern und das auch außerhalb von einer, von einer Intensivstation.
0: Und bleibt dann trotzdem das Gespräch mit den Patienten
1: bestehen? Na klar. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Situation Rettungsdienst kommt, ist es ja einfach nicht der Ort oder die Situation, so etwas zu entscheiden. Der Ort und die Situation, so etwas zu entscheiden, wäre dann zum Beispiel in der Klinik mit genügend Ressourcen, alle Möglichkeiten abzuwägen, alle Therapie- oder Behandlungsmöglichkeiten abzuwägen, aber auch Therapielimitierungen. Also abzuwägen Bis wohin möchten Sie denn noch, dass wir das und das machen? Ist Ihnen die Autonomie wichtig beim Atmen? Jemanden das Atmen zu nehmen, ist auch übrigens ein krasser Eingriff. Also jemanden künstlich zu beatmen, ist für mich persönlich ein krasserer Eingriff, als jemanden künstlich zu ernähren. Aber die Ressourcen sind einfach nicht mehr da, das in diesem Maße zu entscheiden. Und in dem Setting zu entscheiden, wie es richtig wäre.
0: Irgendwie schafft es ja unser Gesundheitssystem gerade nicht mehr. Was denkst du, woran das liegt und kann man die Kapazitäten, die man bei so einer Krise braucht, eigentlich lange genug vorhalten? Also ist das eine Möglichkeit? Das ist schwierig,
1: glaube ich. Also sowas immer vorzuhalten, das ist ja, muss man auch sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Das bedeutet, man kann sie nicht als Standard ansehen. Man kann nicht standardmäßig diese Kapazitäten immer laufen haben. Man kann sie sicherlich vorhalten zu einem gewissen Maß und ich persönlich sehe das Problem, wenn man jetzt also auf die Ebene des Gesundheitssystems schaut, darin, dass wir uns entschieden haben, Teile des Gesundheitssystems zu privatisieren. Deswegen wäre meine Entscheidung, ich finde, wir sollten uns als Gesellschaft darauf einigen, dass Gesundheit kein Gut ist, was der Markt schon regeln wird. Weil der Markt wird es nicht regeln und das haben wir jetzt auch gesehen. Wenn man Privatisiert bedeutet das natürlich Gewinnmaximierung. Erstmal steht der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das Geld oder der Gewinn. Das bedeutet, es gibt verschiedene Schrauben, an denen man den maximieren kann. Man kann am Personal sparen, man kann an der Ausbildung sparen und man kann an der Ausstattung sparen. Man kann sich spezialisieren auf Sachen, die lukrativ sind und Sachen, die nicht lukrativ sind, wie zum Beispiel eine Versorgung von extrem seltenen Erkrankungen, weil die einfach so selten vorkommen und man spezielle Geräte braucht die dann nur einmal genutzt werden im Jahr. Daran kann man sparen und das wird gemacht und daran wird gespart. Und das ist auch eine Situation, die viele Menschen, vor allem in den Corona-Leugner-Innenspektren, nicht verstehen. Jetzt werden hier Kliniken zugemacht, obwohl wir doch Pandemie haben und jedes Bett brauchen. Ja, das ist der Fall, weil sich verschiedene Kliniken auf verschiedene Sachen spezialisiert haben. Für viele Kliniken, auch im privaten Bereich, vor allem im ländlichen Bereich, geht das aktuell in dem System nicht anders. Das bedeutet, die leben davon, Knieprothesen einzubauen zum Beispiel. Das bedeutet aber auch, dass die gar nicht so viele Betten haben, um Leute zu beatmen in dieser Art und Weise, wie es jetzt notwendig wäre. Aber sie dürfen und können aktuell auch nicht so viele Knieoperationen machen. Deswegen wird dieses Klinikum in diesem Zeitraum Probleme haben und ihr Gesundheitspersonal in Kurzarbeit schicken, trotz dessen, dass wir überall Gesundheitspersonal brauchen. In meinen Augen ist das Kranke an dem System nicht die Pandemie. Sie zeigt jetzt das auf, was das grundlegende Übel ist. Und das ist die Privatisierung in einem Bereich, den man nicht privatisieren sollte.
0: In der Kreativwirtschaft ist ja gerade ganz viel nicht möglich, weil halt Veranstaltungen nicht gehen. Jetzt überlegen manche, die Kreativschaffenden für Handlangerdienste in Krankenhäuser zu rekrutieren. Auf der anderen Seite... Erzählst du ja gerade von Pflegepersonal, das ausgebildet ist und trotzdem nicht arbeitet. Kann das nicht in den anderen Krankenhäusern rangezogen werden?
1: Ja, also das Problem ist, das ist eben genau nicht so einfach. Erstmal ist nicht genügend ausgebildetes Personal da, weil auch da ja schon eingespart wird. Es wird ja grundlegend in der Bezahlung von medizinischem oder Gesundheitspersonal gespart. Man muss ganz ehrlich sagen, wir klatschen jetzt in dieser Pandemiesituation mal vom Balkon für das Gesundheitspersonal, kriegen meinetwegen einen einmaligen Corona-Bonus, arbeiten aber an einem unglaublich pflegeintensiven Krankheitsbild. Also da bin ich auch privilegiert als PJ-Student quasi auf der ärztlichen Seite. Ich gehe da mal rein und mache einen Status und drücke mal, wenn es piept. Das Pflegepersonal ist da stundenlang drin in so einem Zimmer, arbeitet extrem hart, braucht dafür eine fachliche Grundlage, die zum Beispiel jemand nicht hat, der einfach mal vorbeikommt und dort aushilft. Das wird ja auch oft gesagt, Mensch, dann bringt doch Leute auf die Intensivstationen, um dort auszuhelfen. Das ist halt gar nicht so einfach. In der Intensivstation, wo ich arbeite, kommen Menschen zum Aushelfen aus anderen Stationen, auch Intensivstationen und die sind überfordert. Ich habe vorhin mal von meiner Überforderung gesprochen, aber selbst ausgebildetes Fachkrankenpersonal ist überfordert von der Pflegeintensität dieses Krankheitsbildes. Deswegen ist das alles gar nicht so einfach und man muss sagen, das war ja auch schon lange in der Debatte, dass es einfach nicht genügend Pflegepersonal im Bereich Intensivmedizin zum Beispiel gibt. Seit zwei Jahren ist es heftiger in der Debatte, dass man zum Beispiel einen Pflegeschlüssel einführen möchte, dass für eine bestimmte Anzahl an PatientInnen genügend Pflegepersonal da ist. Also meinetwegen eine Pflegefachkraft kümmert sich um zwei Patienten. Das ist übrigens zurzeit bei Corona überhaupt nicht möglich. Da schafft man das nicht, zwei Patienten oder Patientinnen zu betreuen. Jemanden in eine Bauchlage zu bringen, allein braucht mindestens fünf Personen und ist ein Zeitaufwand von einer Stunde. Allein das, ja, einfach ein einfaches Lagerungsmanöver, würde man denken. Und ich glaube, das ist auch was, wo es helfen kann, wenn man dort in der Privatisierung und dem Markt ein bisschen Einhalt gebietet, indem man da klare Schlüssel vorgibt und es auch unmöglich macht, dass zum Beispiel dann Krankenhäuser schließen oder sich der Versorgung von Corona-PatientInnen entziehen.
0: Hast du denn jetzt schon deine Impfung bekommen? Ja,
1: ich habe meine Impfung letzte Woche bekommen und bin da sehr froh drüber. Ich habe es auch öffentlich gemacht. Ich habe das mit allen meinen Freunden geteilt, mit meiner Familie, mit meinem öffentlichen Social-Media-Profil, weil ich damit auch die Hoffnung hatte, dass ich vielen so ein bisschen die Angst davor nehmen kann.
0: Wie ist da die Stimmung bei dem Pflegepersonal und bei der Ärzteschaft in deiner Umgebung, was die Impfung angeht?
1: Also es ist heterogen. Das bedeutet, es will sich nicht jeder oder jede impfen lassen. Ein Großteil schon. Was viele vor den Kopf gestoßen hat, jetzt war der Vorschlag, dass es zur Pflicht werden soll für medizinisches Personal. Da war so das Credo, dass viele gesagt haben, einmal sind wir die Helden und am nächsten Tag sind wir die Dummen die auch noch mit Corona-Leugnerinnen und Leugner auf eine Ebene gestellt werden, weil sie Fragen haben zum Thema Impfung oder sich das überlegen wollen und werden dann dazu verpflichtet, obwohl es versprochen wurde von Anfang an, dass es in Deutschland keine Impfpflicht geben wird, dass gerade denen, die also Entschuldigung, die ganze Scheiße zusammenhalten, dass die dann gezwungen werden sollen, geimpft zu werden. So, das war die Stimmung, die ich dort so mitbekommen habe, dass man sich da doch ganz schön auch nochmal Entschuldigung verarscht
0: fühlt. Hast du dir im Vorfeld über die Impfung Gedanken gemacht?
1: Auf jeden Fall. Ich habe meine Fragen gehabt, so ist das sicher. Es gibt ja Verfahren, die seit Jahren funktionieren, die man festgelegt hat, um ein Mindestmaß an Sicherheit eines Medikaments vor dem Einsetzen zu gewährleisten. Da kann man auch schon mal wieder nachfragen, wie gut ist das eigentlich? Die meisten Medikamente, die wir nutzen, sind nur an männlichen ProbandInnen geprüft, werden aber auch Frauen verabreicht. Wie als wären sie Männer und als wären sie alle ungefähr 70 Kilo schwer, aber egal. Und da habe ich mich schon gefragt, ist das gewährleistet, wenn das jetzt so schnell geht? Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie diese Zeitspanne verkürzt wurde, indem man viele Schritte, die sonst quasi eine bürokratische Hürde haben, dass sie hintereinander ablaufen, so früh wie möglich hat parallel ablaufen lassen. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das nicht Nebenwirkungen hat. Es wird sicherlich Nebenwirkungen haben. Ich hatte auch Kopfschmerzen am nächsten Tag, das gehört dazu, aber auch bei aller Skepsis oder bei aller Unsicherheit war ich mir 100% sicher, dass ich das machen möchte, weil ich gesehen habe, was das mit, was diese Erkrankung Covid-19 mit Menschen macht und wie ohnmächtig man daneben steht und wie hilflos man daneben steht und wie ohnmächtig und hilflos man als Patientin oder Patient ist in dieser Situation. Und das überwiegt für mich dieser Ohnmacht nicht erleben zu müssen und dass andere auch meine Familienangehörigen sowas nicht erleben müssen, das überwiegt für mich und natürlich auch, dass ich gesellschaftliche Verantwortung trage in meinen Augen alle anderen zu schützen, weil der Sinn ist ja auch eine Durchimpfungsrate zu erreichen und ich erhebe mich jetzt nicht über alle anderen in der Gesellschaft. Ich habe die Menschen lieb um mich herum und vielleicht auch die, die ich nicht kenne und da kann ich nicht einfach einen Mittelfinger zeigen und sage, ach nee, ich nicht, ich habe Angst vor den
0: Nebenwirkungen. Ich Ganz kurz nochmal ein Thema zurück, als es um das Triagieren ging, wo du gesagt hast, dass es das eigentlich schon stattfindet. Was sind denn da die Parameter, nach denen entschieden wird?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Was eine Rolle spielt, ist natürlich zum Beispiel das Alter. Also Situation, es gibt kein Bett mehr und es kommt über die Notaufnahme eine 60-jährige Patientin. Es gibt bei den vollen Betten jemanden, der ist 90 Jahre alt, hat auch viele Vorerkrankungen. Jetzt ist die Frage, weist man diese Patientin ab mit den 60 Jahren und lässt sie quasi sterben? Oder nimmt man den 90-jährigen Mann, verlegt ihn auf eine Normalstation, wo diese Maximaltherapie nicht möglich ist und nimmt die 60-jährige Patientin auf zur Maximaltherapie? Das sind Entscheidungen, die da fallen. Und das ist zum Beispiel halt ein Merkmal, das Alter. Gibt es natürlich das andere Merkmale, die man anlegen kann, Vorerkrankungen zum Beispiel, also was ist alles in dem Potpourri der Dinge, die den Verlauf der Erkrankung beeinflussen, ja, es gibt medial ja auch die Fälle, dass beim Thema Triagierung Menschen mit Behinderung zum Beispiel, ob das eine Kategorie sein sollte oder nicht, ja, also da sind wir auch an moralisch-ethischen Fragen, die also für mich zumindest nicht lösbar sind und auf jeden Fall nicht mit Ja zu beantworten. Ja, das sollte eine Kategorie sein und nein, das nicht. Man kann sich dann die Frage stellen, ja, nimmt man denn jetzt jemanden, der 45 ist mit einer Leberzirrhose, sich das durch Alkoholkonsum so beigebracht hat, dann kann man ihm unterstellen, das ist ja ein Eigenverschulden, obwohl eine Alkoholkrankheit auch eine Erkrankung ist. Hat er das denn dann verdient? im Vergleich zu jemandem, der meinetwegen nicht so gelebt hat. Oder es gibt natürlich auch Menschen, die in Behandlung sind für dieses Krankheitsbild, die das ganz öffentlich und laut geleugnet haben und gesagt haben, das ist alles Quatsch. Schickt man die jetzt von der Station weg, weil die ja eh gesagt haben, ist doch alles Quatsch und behandelt die nicht maximal. Das ist schon Gottspielen zu einem Punkt, da möchte ich niemals stehen und wünsche es
0: niemanden dort zu stehen. Es gibt dieses typische Bild des Trinkers, der sich eine Leberzirrhose angetrunken hat. Es gibt ja auch Sportler mit einem Herzfehler.
1: Genau deswegen habe ich dieses Bild gewählt, weil das halt immer so als Standard gewählt wird und man dort Menschen irgendwie auch in ihrer Lebensführung etwas vorwirft, was nicht gerechtfertigt ist in meinen Augen, zumal wir uns auch immer in so einer eigentlich wundervollen Blase begeben, also... Meine erste Vorlesung in der medizinischen Fakultät war, dass die Gesundheitsministerin vorbeikam und mir gesagt hat, ich bin jetzt Teil der Elite Deutschland. Ich bin jetzt Teil eines ganz kleinen ausgewählten Kreises, der das hier machen darf. So, Wir bewegen uns natürlich auch in der Blase und wir lernen auch in der Ausbildung, wenig andere Lebensrealitäten kennen. Ja, Also Lebensrealitäten im Ökonomischen, meinetwegen auch im Bereich sexueller Orientierung. Egal was es ist, so Lebensrealitäten spielen aus außerhalb unserer Bubble in der Ausbildung eine kleine Rolle. Man lernt sie dann bei den Patientinnen und Patienten kennen, die einfach wirklich die Gesellschaft abbilden. Wir in der Ausbildung bilden, wie die Gesundheitsministerin ja gesagt hat, nicht die Gesellschaft ab. Wir bilden irgendwie so einen kleinen elitären Teil ab, der irgendwie Glück hatte eine schulische Ausbildung zu bekommen, die ihn oder sie dorthin geführt hat. Was er auch wieder damit zu tun hat, zum Beispiel, was hat man für ein Elternhaus, was hat man für finanzielle Möglichkeiten etc.
0: Aber wenn ich mir dich gerade so anhöre, brauchen wir eigentlich gerade eine gesellschaftliche Diskussion weit über die Ärzteschaft hinaus, wie beim Triagieren entschieden wird. Jedenfalls, wenn wir das als Gesellschaft festlegen wollen. Und da
1: ist auch wieder die Frage in so einer Debatte, wer hat welche Stimme Tatsächlich, ne. Also gerade die, die eh marginalisiert sind, sind es dort wahrscheinlich auch wieder.
0: Krisen sind ja auch immer eine Chance. Dokumentiert ihr die jetzige, damit man da für spätere Krisen Lernen draus ziehen kann? Wird das gut genug dokumentiert?
1: Ah, das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube schon. Also, dass man diese Situation jetzt aktuell dokumentiert, das passiert natürlich einmal medial auf jeden Fall. Also, wir haben gerade viel mehr Einblicke in den Alltag im Gesundheitssystem. Die sind natürlich auch nur sehr punktuell, muss man sagen. Also ich denke, medial passiert da viel. Und damit ist das Gesundheitssystem auch wieder in der gesellschaftlichen Debatte, wo es hin muss. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen die Angst, dass, sobald sich das ein bisschen beruhigt, man wieder in den Status Quo übergeht. Nämlich zum Beispiel, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass Operationen gerade pausieren. so Auch Operationen, die eine wichtige Geldquelle sind, zum Beispiel. So, das wird, sobald es geht, wieder losgehen. Und ich glaube, da wird sich nicht viel ändern, wenn da nicht eine gesellschaftliche Debatte wirklich entsteht und ein gesellschaftlicher Druck dahingehend, dass man sagt, wir wollen wollen Das Gesundheitssystem in dieser Art und Weise nicht weiterlaufen haben. Ich glaube aber auch, dass sich die Krisenstrategien ändern jetzt über diese Pandemie. Also schon allein darin, dass jetzt viel mehr Masken vorgehalten werden für eine Situation wie diese. Also dass es nicht nochmal zu so einer Maskenknappheit kommt in Zukunft. Und man muss ja auch sagen, dass diese ganze Pandemie für alle ein Lernprozess ist. Man bereitet sich ja immer irgendwie auf Katastrophen vor, aber das Ausmaß, die Geschwindigkeit der Pandemie war nicht abzusehen. Und sie hat halt wirklich alle Schwachstellen des Gesundheitssystems, glaube ich, aufgedeckt und total unwichtig. Aber ich persönlich zum Beispiel probiere auch ein kleines Tagebuch zu führen, weil ich halt diese Krise über dieses abstrakte Level hinaus hautnah miterlebe. Also über R-Werte und 50 Prozent leben, 50 Prozent sterben. Und also wirklich mit allem, was dazugehört, mit meinen persönlichen Unzulänglichkeiten, mit den Schicksalen der Zahlen, die wir vorhin angesprochen haben. Und ich glaube zum Beispiel mich persönlich und auch viele, die jetzt arbeiten oder die sich jetzt in der Ausbildung befinden, sind geprägt von dieser Zeit jetzt. Das wird im Umgang mit zukünftigen Situationen eine Rolle spielen. Also ich bin da auch tatsächlich sehr pessimistisch. Ich denke auch, es wird relativ schnell in einen Status quo übergehen. Ich denke, es wird auf persönlicher Ebene gelernt, aber wenn man das strukturell nicht angeht, das Problem, wird sich da nichts ändern und man muss auch dazu sagen, die Frage ist, kann man sich darauf tatsächlich vorbereiten oder muss man sagen, es gibt Situationen, auf die wir nicht vorbereitet sein werden. Ich glaube, ein Punkt ist der, dass ein Gesundheitssystem der Zukunft es nicht zulässt, dass Besserverdienende sich aus der Verantwortung für die Gesellschaft nehmen, indem sie sich in einer privaten Krankenversicherung organisieren und abkapseln. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich glaube, ein Gesundheitssystem der Zukunft diskriminiert nicht. Das beginnt schon in der Forschung, dass viele der Erkenntnisse über Medikamente, die wir als Grundlage zur Behandlung nehmen, an männlichen Probanden erlangt wurden und wir sie trotzdem Frauen so geben, als würde es keinen Unterschied machen. Ich glaube, ein Gesundheitssystem der Zukunft respektiert seine MitarbeiterInnen ärztlich und nicht ärztlich. Das ist einmal finanziell, dass man die Arbeit entlohnt, aber auch darüber hinaus, dass man sie ausbildet in Selfcare, also darin, dass die Menschen, die anderen sagen, sie sollten nicht zu so viel Stress haben, bewegen sie sich mehr, die Freiheit haben, das auch selbst zu leben. Und ja, ich glaube, das sind die drei Punkte, die eigentlich am wichtigsten wären, was allem zugrunde liegt, ist, dass in einem Gesundheitssystem der Zukunft der Mensch immer im Mittelpunkt stehen muss. Und das ist einmal eine grundsätzliche strukturelle Sache. Und das ist aber auch abhängig vom Bewusstsein aller Mitwirkenden, dass man sich immer wieder ins Bewusstsein ruft, auch wenn es ökonomischen Druck gibt oder auch noch viel einfacher einen zeitlichen Druck. Ich habe in meiner Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten zum Beispiel einfach mal gemerkt, wenn es Richtung Feierabend ging, habe ich Leute schneller abgefertigt irgendwie als früh am Morgen. Das ist doch eigentlich nicht fair. Und auf der anderen Seite ist es aber auch doof und unfair, meinen Ressourcen gegenüber, wenn ich jeden Tag zwei Stunden später nach Hause komme. Deswegen glaube ich, ein fairer Umgang mit allen Mitarbeitenden in diesem System und ein menschenzentriertes Bild. Ja, Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann.
0: Ich finde, das kann man so sagen und ich finde das einen sehr guten Ansatz. Und ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Johannes Filou dass du mit mir geredet hast und euch da draußen vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.